0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje
1: sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña.
0: Amén. Bienvenidos a la Casa del Señor. Qué gozo que estén con nosotros. Um, sé que a lo mejor es un poquito diferente para los que están viendo en línea, um, pero, pero estamos... A veces tocando videos y, y ya, ya nos estamos sincronizando un poquito mejor. Gracias por, por las oraciones, gracias por la paciencia. Uh, estamos muy agradecidos por, por todo el grupo de personas que está aquí esta mañana. Gracias por estar aquí y, y tener ese tiempo para hablar con Dios. Quisiera entrar a la meditación de la palabra del Señor. Estamos terminando una serie esta mañana que hemos llevado todo el verano. Todo el verano hemos estado tocando todo el libro de Hechos. Y esta mañana estamos muy contentos porque... Esto es, un, esto es una gran labor. Esto es un, algo muy, muy grande, el poder terminar uh, un libro entero de la palabra del Señor. Así que si usted ha estado conectado durante todo el verano, uh, entonces básicamente hemos leído este libro enteramente juntos. Hemos tocado cada capítulo, cada pasaje del libro de los hechos y, y unos con más énfasis que otros. Pero esta mañana estamos muy, muy contentos de que estamos terminando con el último capítulo del libro de los hechos. Rapidito, como dijo Jeff, queremos invitarlos este miércoles. Va a estar uh, Nancy platicando con mi, mi hermana. Es una psicóloga. Ella trabaja para un, una organización de psicólogos y, y, y tratan. Y, y, la especialidad de ella es tratar con personas que han sido uh, víctimas de, de algún uh, maltrato o personas que están pasando por ansiedad o por un estrés. Uh, um, muy, muy, muy fuerte. Uh, ella trabaja en el área de Tyler um, y va a ser un honor que ella va a estar con, con Nancy el miércoles y va a estar hablando de cómo reaccionar y cómo ministrar a una persona que, que ha pasado por duelo, que, ha, que está pasando por un duelo. Uh, creo que en este tiempo casi todas las personas que, que conozco uh, o, o hemos conocido a alguien que ha pasado a la presencia de Dios o hemos escuchado de alguien. Uh, de, de algún amigo que ha perdido a alguien. Uh, y creo que en este tiempo este tema es muy crucial de cómo, cómo poder ministrar, cómo, cómo encontrar respuestas en la palabra del Señor y, y dejar que sea Dios que nos ministre en tiempos de, de, de duelo, en tiempos de, uh, de, 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 de qué es lo que dice la Biblia, de los propósitos de su palabra en nuestras vidas en estos momentos. Así que este miércoles, no te lo pierdas, va a ser un una muy buen tiempo. Uh, de Palabra del Señor y, y precisamente porque vamos a estar teniendo esa conversación uh, un poquito más larga y vamos a estar recibiendo preguntas de, de todos los que estén conectados. No va a haber Zoom de grupos pequeños este miércoles. Nada más, creo que los adolescentes sí, pero, pero el Zoom después de, de, de la sesión está cancelada nada más para dar un poquito más de tiempo este miércoles a, a esta sesión de Palabra de Dios. Y una, una aplicación práctica de la palabra del Señor. Quiero invitarles a estar de pie. Y si estás en casa, gracias por unirte a nosotros. Uh, sabemos que son tiempos muy locos. Creo que, que la iglesia en general no, nunca había pasado por algo similar. Y está muy padre cómo la iglesia en Ciudad Esperanza ha reaccionado a, a, este, a esta pandemia. No solamente en amarnos los unos a los otros. No solamente en respaldarnos los unos a los otros, um, y, pero, pero también en orar, en, en llenarnos de Dios, en buscar su presencia. Uh, todas las mañanas uh, estamos teniendo oración dirigida por los líderes de nuestra iglesia a las seis y media de la mañana. Todas las mañanas a las seis y media te puedes conectar a Facebook y ahí estamos en vivo orando y clamando al Señor. Los lunes en la noche también estamos en vivo a las diez de la noche clamando al Señor. Y pidiendo al Señor que Él se glorifique. Y ha sido algo muy padre ver todas las personas que se están conectando aún a las seis y media de la mañana. Gloria a Dios por todos ellos. Si tienes
1: tu Biblia, quiero invitarte a que abras tu Biblia a, a Hechos capítulo 28. Y voy a estar leyendo la Reina Valera esta mañana. Re, Hechos capítulo 28. Voy a leer del versículo 24, dice a
0: Pablo, para darles un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Um, Pablo, como vimos el miércoles, estuvo en un barco porque lo agarraron preso, estuvo en Jerusalén predicando y los de Jerusalén lo querían matar. Pero cuando Pablo lo llevaron con los romanos, los romanos dijeron: Pues no hay ninguna razón por la cual lo debamos matar, está predicando nada más, no está haciendo nada a uh, tan grave como para matarlo, sin embargo se lo llevan prisionero a Roma y él está ahí para hacer una apelación al rey César, está ahí para hacer una apelación a, a la corte suprema básicamente de aquel entonces y cuando Pablo va en el barco, uh, si, si, si se acuerdan la historia del miércoles, uh, lo que sucede en el barco es que Dios los libra a todos de la muerte y Pablo le da una palabra profética al que está dirigiendo el barco, pero luego llegan. Y Pablo llega como prisionero y lo primero que pasa es que una serpiente muerde a Pablo y todos dicen a esta persona de Atiro hizo algo malo y Dios no lo quiere porque se lo libró Dios de un barco y ahora va a morir porque lo mordió una serpiente. Pero luego todos se quedan sorprendidos porque la serpiente no le hace nada a Pablo y Pablo sigue con vida. Y cuando Pablo está ahí, la gente empieza a sorprenderse porque no, no tiene ninguna reacción, no se ha muerto. Y muchos empiezan a decir que Pablo es un Dios y que es un escogido de Dios. Y empiezan a escuchar la voz de Pablo. Y es en ese momento donde Pablo hace su apelación, porque los romanos empiezan a escuchar ya como con oídos más, más atentos. Y Pablo les empieza a predicar de Jesús a los romanos. Pablo le empieza a predicar a la Corte Suprema de Roma acerca de Jesús. Dice el versículo 24. Algunos concordaban con lo que Pablo decía y aceptaban lo que Pablo estaba diciendo, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo, les dijo, bien habló el Espíritu Santo a, nosotros, a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo, ve a este pueblo... Y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, no oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber a los no judíos se les envía esta salvación de Dios. Ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor e impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y ahí se termina el, el libro de Hechos. Y ahorita quiero desempacar eso un poquito y creo que Dios va a hablar a nuestras vidas, pero voy a invitarte a cerrar tus ojos y que seas tú que le digas al Señor, Dios, habla mi vida. Dios, ministrame por medio de tu Espíritu Santo. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Dios. Necesitamos alimentarnos de tu palabra. Padre celestial, en medio de una temporada tan ajetreada y de tanta incertidumbre, te pedimos que podamos anclar nuestra realidad en tu palabra, Señor. No en los tiempos cambiantes, sino que esta mañana podamos anclar nuestra fe, nuestra realidad y nuestra perspectiva de la vida en tu palabra Dios, en el nombre de Jesús, bendice este momento Dios, amén y amén. Puede tomar asiento en este momento y vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor y quisiera uh, nada más re recapilar un poquito lo que está sucediendo aquí. ¿Sabe que no hay cosa más importante que la palabra del Señor en nuestras vidas? No hay cosa más importante que la palabra del Señor en nuestras vidas. Gracias a Dios por, por todo lo que Él hace a través del servicio de la iglesia, a través de, de los diferentes brazos de la iglesia, de, de la alabanza, de la oración, de misiones, de, de todos los diferentes elementos. Pero la cuestión es esta, que ahorita estamos viendo iglesias que, que no creen en Dios, pero que siguen teniendo iglesias. Literalmente, estamos viendo iglesias, movimientos religiosos, donde hay predicación, donde la gente se reúne, donde hay clubes sociales. Sin embargo, no hay palabra de Dios. Y el peligro con esto es precisamente que podemos tener todos los elementos religiosos, pero si no tenemos la palabra del Señor, entonces de nada sirve. Porque no es verdad, pero, pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, puede que no tengamos todo de la forma que quisiéramos que esté. Pero esa verdad es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestra circunstancia, de nuestra vida y empieza a sanar. En el nombre de Jesús Y es lo que hace aquí Pablo Pablo llega a Roma Y la gente lo está acusando De crímenes, lo quiere matar Pablo está llegando a Roma En el último capítulo de los hechos Y está haciendo una apelación más Al reino romano De que lo dejen en libertad Y unos empiezan a recibir La palabra del Señor Y se me hace tan peculiar Que haya gente que es salva Simple y sencilla porque Pablo está ahí como preso ah, esto, esto es lo interesante De la perspectiva de la iglesia primitiva La iglesia primitiva cuando hay circunstancias Donde parece que todo está En contra de la iglesia, la iglesia primitiva Lo que hace es que Empieza a predicar La verdad de Dios Decía un maestro mío en la escuela bíblica la, la iglesia no se trata De tener los templos más lindos Decía el maestro de la escuela bíblica Si tenemos que predicar debajo De un árbol, ahí también Va a estar la iglesia, si tenemos Que predicar en medio del desierto Mientras que la palabra del Señor esté siendo predicada ahí se está cumpliendo la palabra del Señor y ahí la iglesia está siendo efectiva en su nombre, así que repito esas palabras en esta mañana si la iglesia está en Facebook, si la iglesia está en Youtube si la iglesia está presente, no importa, si la palabra de Dios está siendo predicada en el nombre de Jesús vamos a creer que esta palabra que es como una espada de dos filos va a penetrar, alcanzar a quien Dios quiere alcanzar. Pablo lo traen como prisionero y en vez de estar con una lucha interna de Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿por qué permites que esté como prisionero? Dios, ¿cómo voy a predicar tu palabra así? Esta semana escuché a un predicador y no voy a decir nombres, pero es un predicador muy, muy conocido y estaba haciendo como que viral en, en, en Facebook y tiene una iglesia muy grande y él decía, ¿cómo voy a predicar a Dios si yo no tengo la prosperidad de Dios. ¿Cómo puedo predicar a Dios si yo no estoy recibiendo bendición de Dios? Y creo que eso es la limitación de nuestra perspectiva americana. Nuestra perspectiva norteamericana es que a veces sentimos que si no estoy teniendo el carro nuevo y la casa nueva y los tenis nuevos y si no estoy siempre sano y si no está todo de color de rosa entonces cómo vamos a predicar la palabra del Señor tristemente esto es un extremo, nosotros creemos que Dios bendice, nosotros creemos que Dios se glorifica a través de las finanzas y a través de todas las cosas que Dios nos puede dar temporalmente sin embargo tenemos que entender algo que entendía la iglesia primitiva y que entendía Pablo, es que si no tenemos nada de esto, tenemos que seguir predicando la verdad de la palabra de Dios si me están trayendo como prisionero lo, lo que quiero decir es esto, normalmente cuando vemos una película, vemos un final feliz en el último capítulo amén Normalmente cuando vemos una película o leemos un libro llega al final porque queremos ver cómo se va a resolver todo y en ese momento vamos a poder decir wow qué final tan bello, qué, qué final tan feliz. Tuvo Pablo, a mí me hubiera encantado que el Hechos capítulo 28 Dijera que Pablo de repente se convirtió en el presidente de Roma Y convirtió a todos a Jesús Y que de repente Pablo caminó sobre las aguas como Jesús Y miles de personas vinieron a los pies de Dios Pero no, en el último capítulo de Hechos Vemos a un Pablo con cadenas en las manos y cadenas en los pies Pero eso es lo peculiar Suben a Pablo a un barco como prisionero y cuando Pablo se sube al barco como prisionero, es el capítulo 27, Pablo se sube al barco como prisionero y le dice al, al jefe de los policías y le dice al jefe del barco, le dice sabes qué? el Espíritu Santo me está diciendo que algo está mal aquí y que no hay que avanzar con este viaje. Y le empieza a dar palabra profética. Y le empieza a dar un discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso? Que Pablo, aunque estaba en la cárcel, estaba hablando con Dios. Y estaba escuchando la voz de Dios. Y estaba siendo sensible al mover del Espíritu Santo de Dios. Pero hay veces que las personas, si no ven, o si te ven que estás de prisionero y que tienes cadenas en las manos... Dijo el del barco, pues esta persona quién es, ¿verdad? ¿Quién se cree? Si tú no tienes la autoridad para decirme la palabra del Señor, Pablo. Y lo que sucede en esta historia, lo que vimos un poquito el miércoles, es de que... El barco se mete en problemas, empiezan a, a estar todos a, con, con miedo de que se va, la marea va a tumbar el barco y se van a morir todos y en ese momento otra vez se levanta Pablo como prisionero, Pablo se levanta una vez más como un, un prisionero de Roma y le dice a los, a los que están ahí vigilándolo Vino un ángel ahorita le dice Pablo y me acaba de revelar que nadie en este barco va a morir así que no tengan miedo Estoy hablando con Dios en este barco mientras estoy de prisionero y mientras estoy en esta circunstancia Que muchos dirían es la peor circunstancia para estar predicando en esa circunstancia Pablo le empieza a decir Estuve en la presencia de Dios y el ángel de Jehová me dijo que no tengan miedo como que todos se le quedan viendo así, como que, pues, ¿este quién es? Si nada más es un prisionero. Si no tiene el poder, no tiene la casa, no tiene la autoridad, no tiene la influencia, no tiene el carro del año, no tiene los, los zapatos que debería tener. ¿Quién es este? Pero ¿sabes que A lo mejor Pablo no era tan conocido con los oficiales de Roma, pero ¿sabes que Hasta los demonios sabían quién era Pablo. <risa> Hasta los demonios sabían quién era Pablo. ¿Por qué? Porque se trata de la palabra de Dios. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de que Dios ha puesto a la iglesia en esta tierra para ser sal en medio de un mundo. que Está muy, muy oscuro. Tenemos que ser luz, iglesia. Tenemos que ser sal. Tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Pero el punto con Pablo llega cuando llega a Roma. Y después de que llega a Roma lo pica una serpiente venenosa. Y Pablo nada más se la sacude y la echa al fuego. Y todos se quedan como que este se va a morir. Y en ese momento Pablo sigue con su misión. Y cuando no se muere, agarra la atención de todos y empiezan a decir muchos, este debe ser un Dios, este debe ser alguien, un ángel, un profeta, alguien importante. Y Pablo aprovecha ese momento para empezar a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos momentos hemos tenido esta semana para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos momentos has tenido en esta pandemia para predicar la palabra de Dios? Pero a lo mejor la misma mentira de Satanás ha llegado a los oídos de muchos. ¿Tú por qué vas a predicar si tú estás enfermo? ¿Tú por qué vas a predicar si tú no tienes la casa que deberías de tener? ¿Tú por qué vas a predicar si tú no tienes lo que otros tienen? ¿Tú por qué vas a predicar si la persona que le vas a predicar parece que está más bendecida que tú? ¿Tú por qué vas a hacer esto? Pero Pablo dijo, no, no me importa que tenga cadenas en las manos. No me importa que no tenga la influencia que tú tienes. No me importa que tú no me percibas como alguien importante y alguien grande. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y si estoy delante de la Corte Suprema y todo aquí tienen más influencia que yo, aún así voy a proclamar su poder y voy a proclamar su grandeza. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, aun cuando tus
1: circunstancias parece que están diciendo lo contrario. ¿Pablo es arrestado? Pablo es llevado en un barco. Yo estoy
0: lo loco, que aún siendo arrestado, Pablo seguía haciendo milagros. Pablo está en el barco como prisionero yendo a su sentencia de muerte y aún así Pablo está dando palabra profética. Pablo está convirtiendo a gente a los pies de Cristo. Digo, hay, hay un llamado que tenemos, iglesia. Y si algo podemos aprender de la iglesia primitiva en todo lo que hemos leído. Es de que la iglesia primitiva tenía más oposición quizás que cualquier etapa de la iglesia que se ha visto en la historia de la humanidad. Y si algo nos ha enseñado la iglesia primitiva es que no importa. ¿Cuánta oposición haya, La iglesia tiene que seguir predicando la verdad. Porque la promesa de Cristo fue esta. Mientras que la iglesia siga predicando la verdad a Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Aunque haya menos finanzas. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Aunque haya enfermos. Las puertas del infierno. No prevalecerán en contra de la iglesia. Aunque haya gente con ansiedad, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es un no es un, no son consejos de motivación personal, no son ideologías de, de Juan Acuña. No es mi evangelio, es el Evangelio de Cristo Jesús, aquel que murió en una cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. La iglesia está atravesando cosas en Estados Unidos que la mayoría de la iglesia ha enfrentado casi desde que inició la iglesia en esos países. La iglesia en Estados Unidos, en Norteamérica, por primera vez está enfrentándose a cómo la iglesia funciona en el resto del mundo. Cuando vemos cómo la iglesia funciona en el resto del mundo... La iglesia en el resto del mundo funciona con oposición, con amenazas, con riesgo de muerte. La iglesia en el resto del mundo funciona a veces en países donde es ilegal tener una iglesia, donde es ilegal predicar, donde hay oposición, donde a veces son apedreados, donde a veces les queman sus casas, donde a veces que pierden todo por la causa de Jesús. Sin embargo, siguen proclamando la grandeza de Jesús. Hay una niña de ocho años que vivía por la región de Mount Everest. Y esta niña era sus papás satánicos y ofrecían una ofrenda diaria a Satanás. Esta niña creció siendo satánica. A los ocho años sus papás aceptan a Jesús, son liberados. Y en ese momento son apedreados. Ellos experimentaron el poder de Dios por meses. Y se dieron cuenta. Nunca habían escuchado a Jesús. Pero habían escuchado a Satanás. Qué peculiar. Se dieron cuenta del poder de Dios. Tan fuerte, tan grande. Riende en su vida a Jesús. Y esta niña que vio que sus papás fueron apedreados a los ocho años. Decide. Yo tengo que seguir predicando a Cristo. Porque yo
1: sé que Él es real. Una niña de ocho años. ¿Sabe que vivimos en una cultura
0: donde a veces tenemos mucho miedo de que el Evangelio no se alinee con las circunstancias que yo creo que son lo que debe ser un cristiano? A veces tenemos mucho miedo. A que la gente no va a responder Como es políticamente correcto Como es políticamente aceptable A veces tenemos mucho miedo A que el Evangelio a lo mejor va a retar La perspectiva de cómo la gente Percibe su realidad Sin embargo iglesia Lo único que somos llamados Es a predicar esta verdad Y mientras que la iglesia Siga predicando que no hay manera De llegar al cielo Que no se llame Jesús Cristo Jesús La Jesús mismo prometió las puertas las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti, Pablo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti, Ciudad Esperanza.
1: Mientras que la iglesia siga predicando la verdad. Se hace muy triste, hace
0: unos años, el sobrino de Billy Graham, porque tenía un nombre muy reconocido y, y era una iglesia muy, muy prestigiosa, Invitaron al sobrino de Billy Graham a pastorear una iglesia, una iglesia de más de mil personas. La iglesia empezó fuerte, empezó a, a, a llenar a lugares grandísimos y a tener una influencia en la sociedad. Y ya la iglesia ya estaba grande, pero entró el sobrino de Billy Graham y empezó a predicar. Y después de unos meses empezó a predicar cosas un poquito extrañas. Y por tratar de ser sensible a otras religiones y por tratar de ser sensible. No digo que, que seamos toscos y que seamos violentos y que no seamos sensibles a la necesidad. Pero no podemos sacrificar la verdad del evangelio. Y en el momento que él empieza a sacrificar la verdad del evangelio. La iglesia de 11 mil personas de las más prósperas en Estados Unidos empieza a venir abajo, abajo, abajo. De once mil a ocho mil a cinco mil a cuatro mil a tres mil a dos mil a menos de mil personas hasta que se fue a la bancarrota
1: dices a veces pensamos que la esperanza de la iglesia es tener una iglesia más grande a veces pensamos que la esperanza
0: de la iglesia es que la iglesia tenga más dinero. Es que la iglesia tenga más recursos Es que la iglesia tenga más gente rica Es que la iglesia tenga un edificio Más padre, a veces pensamos Que los recursos son Lo que bendice a la iglesia Pero yo quiero recordar a la iglesia Que lo único que Pablo sabía Que bendecía a la iglesia Era predicar la verdad de Cristo Era predicar la verdad Del Evangelio Y si era predicar como prisionero Voy a seguir predicando y si era predicar sin dinero Voy a seguir predicando Hiciera predicar después de que me mordió una serpiente Voy a seguir predicando Hiciera predicar delante de la Corte Suprema de Roma Pablo dijo Voy a seguir predicando Lo que sucede es esto Es que Pablo llega Y varios de los que están ahí en la corte Empiezan a recibir a Jesús Dices que peculiar y hay veces que Dios nos hace pasar por circunstancias negativas. Y lo triste de una cultura que nada más cree en el evangelio como prosperidad. Es que a veces no percibimos que Dios también puede usar la tragedia para predicar su evangelio. Hay veces que Dios puede usar nuestras circunstancias negativas para traer a, a cabo un avivamiento. Decía el, el doctor Cho, es un pastor del sur de Corea. Que él cree que Dios puede sanar y rescatarnos de cualquier peligro. Pero hay veces que Dios no lo hace. Y él pone un ejemplo de una pareja misionera en su iglesia. El pastor Cho tiene una de las iglesias más grandes, si no es que la más grande del mundo ahorita. Pero dice, esta pareja misionera, antes de que yo fuera pastor, empezó a predicar en una de las regiones del sur de Corea. Y cuando empezaron a predicar, mucha gente empezó a ponerse al evangelio. Y los agarraron un día y los pusieron en un pozo. Y ellos habían estado predicando ahí por varios años. Y cuando estaban en el pozo los empiezan a enterrar vivos. Al pastor, a la esposa del pastor y a los hijos del pastor. Y Mientras los están enterrando vivos. Les empiezan a decir, nieguen a Jesús enfrente de toda esta gente. Y dicen, como que pensaron que no lo iban a hacer. No lo van a hacer, no, esto es demasiado peligroso. No van a hacer esta cosa, van a negar a Jesús y los podemos dejar en libertad. Pero el pastor y la esposa del pastor dijeron no. Y en ese momento los niños empezaron a llorar y la mamá se arrodilló con ellos y empezó a orar y dijo, no se preocupen niños, en unos momentos vamos a estar todos juntos delante de Jesús. Y en ese momento los niños se calman y empiezan a cantar a Dios juntos mientras los siguen enterrando vivos y ellos empiezan a clamar a Dios que sea Dios quien los salve. Y quedaron en ese momento enterrados vivos y mataron a toda la familia pastoral en esa comunidad. Y muchos se preguntaron: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no lo rescató? ¿Por qué Dios no hizo algo para sanar y salvar esta familia?
1: Pero dice el doctor Cho: cuando yo empecé a predicar en la iglesia, empezamos a escuchar de avivamientos que estaban sucediendo en esa
0: comunidad. Dice: y en esa comunidad es de las comunidades más cristianas, porque los soldados mismos, cuando vieron que una familia estaba dispuesta a morir por Jesús, dijeron: Esto tiene que ser verdad. Dice, tengo soldados en mi iglesia que fueron de los que estaban parte de esto, que se convirtieron a Jesús a base de eso. Tengo personas en mi iglesia, dice, miles y miles de personas en mi iglesia que conocieron a esos pastores. Unos ni siquiera los escucharon predicar, pero cuando vieron lo que sucedió, una comunidad entera experimentó avivamiento.
1: Imagínate esto. Dios nos llama a su presencia unos años antes, pero imagínate... Que si a causa de eso, Dios puede salvar a multitudes del infierno por la eternidad. Y cuando empezamos a ver la realidad
0: desde la perspectiva del cielo, tiene muchísimo más sentido. Muchísimo más sentido. El cristiano, tiene, tenemos que entender algo, iglesia. Nosotros no somos como el mundo. El mundo no cree que la vida tenga propósito. Ellos creen que la vida tiene diversión, el mundo cree que la vida tiene entretenimiento y el mundo cree que solamente vives una sola vez, YOLO, you only live once. Pero ¿sabes qué? Jesús habla de propósito en la vida. La Biblia habla de que sí, solo vives una sola vez, pero después de esto te enfrentas con Dios.
1: Y hay una eternidad. La Biblia habla de que la vida tiene propósito. ¿Y a qué
0: voy? Voy a esto. Es de que es triste. Ver una iglesia que sabe. Que la vida tiene propósito. Pero que a veces duda. Que la muerte tenga propósito. Déjame te digo. La vida tiene propósito. Pero por lo mismo también la muerte. Tiene propósito. Y si es en vida o muerte. Nuestra vida tiene que proclamar. La grandeza de Dios. Si Dios nos llama a su presencia, si Dios nos llama al reino de Dios, pero si eso causa avivamiento, si eso causa gloria a Dios, entonces prefiero vivir menos agradando a Dios que vivir una vida larga desagradando
1: a Dios. Porque esto no es religión para nosotros, esto es verdad de Dios.
0: Hay veces que vemos la vida de Pablo y como que vemos nada más los áreas prósperas. Pero el libro de los hechos termina de una forma tan común. Tan común. El libro de los hechos termina de una forma tan normal. Un prisionero es llevado a la Corte Suprema, hace su apelación. Los líderes no saben qué hacer con Pablo. Y no saben qué decidir en ese momento. Así que deciden. Poner a Pablo en la cárcel. Y la Biblia no explica por qué. Pero ellos ceden. A que Pablo. Quede encarcelado. En la casa que él decida. Así que. La historia de la iglesia nos dice. Que Pablo lo llevaron a una casa bien bonita. Y ahí lo pusieron en la cárcel. Le dijeron. No puedes salir por dos años.
1: Por dos años. Tienes que estar aquí encerrado hasta que decidamos qué va a pasar contigo, Pablo. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Que parece como que es una historia de derrota, pero lo que está haciendo el, el, el pueblo romano es que encierra a Pablo en una casa, entre comillas, cárcel, y Pablo renta esa casa, entre comillas, cárcel, y es en esa casa donde Pablo escribe la
0: carta a los colosenses, a los filipenses. Es ahí donde escribe las, la gran mayoría de las cartas que Pablo escribe, las escribe en una casa muy cómoda, sin poder salir, pero en su casa. Y cuando veo esta historia me recuerda mucho a la situación en la que estamos hoy en día. ¿Cuántos han pasado más tiempo en su casa que nunca?
1: ¿Cuántos han pasado más tiempo en su casa que nunca? ¿Sabes lo que pudo haber hecho Pablo? Pablo,
0: cuando le dijeron, Pablo, tienes que estar encerrado en esa casa por dos años, no sabemos, no puedes salir, no sabemos qué va a pasar contigo, tienes que estar en esa casa por dos
1: años. Y Pablo se queda ahí, y los primeros dos días se puso a ver Netflix todo el día. <risa> Y luego se aburrió de Netflix
0: y luego empezó a ver cómo cocinar algo más rico. Luego se aburrió de eso y luego empezó a ver si, 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 si podía pegarle a la pelota de ping pong y llegar hasta el, hasta el techo. Bueno, es algo que yo hice, perdón.
1: Pero ¿sabes que Pablo pudo haber sido encerrado en esa casa por dos años y decir, me voy a esperar.
0: Voy a tratar de poner mi mente en otras cosas. Voy a esperar hasta que Dios me saque de esta cárcel para predicar su palabra. Voy a esperarme hasta que Dios haga algo para acabar con este problema. Y que yo pueda salir a las naciones a proclamar su grandeza. Pero ¿sabes lo que hizo Pablo? Pablo lo encierran en una casa y en vez de quejarse, en vez de esperar que llegue algo nuevo, en vez de ver qué es lo que Dios está haciendo, o no haciendo, regresa a exactamente lo mismo que Pablo sabe hacer y es cómo puedo predicar la palabra de Dios, no puedo ir a la iglesia, voy a empezar a escribir carta, carta a los filipenses, carta a los colosenses, voy a empezar a escribir cartas a todas las iglesias que conozco voy a empezar a predicar la palabra de Dios y sabes que Pablo no era de de los evangelistas más conocidos Entre la gente, entre los demonios Sí, pero no entre la gente Mucha gente ni siquiera conocía También a Pablo había escuchado de él Muchos querían escuchar predicar A Apolos, mucho más que a Pablo Pablo en una ocasión predica Y se duerme la persona Y después cuando se duerme Se cae del edificio porque estaba Por la ventana y se muere Y luego Pablo va y ora por él y lo resucita Y después de que lo resucita Le sigue predicando Toda la noche hasta que se haga de mañana
1: Pablo no era el predicador más elocuente Pablo No era de los más Conocidos
0: ni de los más talentosos, talentosos. Pero algo que se hizo Pablo era esto
1: Hay una oportunidad de predicar a Cristo la voy a hacer Voy a escribir cartas Lo voy a hacer ¿Sabes qué? Si Pablo estuviera ahorita y estuviera
0: encerrado en su casa, ¿sabes lo que estuviera haciendo? Estuviera haciendo la carta a la ciudad de Esperanza. <ríe> la carta a la ciudad de Dallas la carta a la iglesia en Nueva York la carta a la iglesia en China la carta ¿por qué? porque llega un momento que los hijos de Dios no pueden poner excusas y tienen que empezar a decir si tengo que predicar por texto lo voy a hacer por texto si tengo que predicar haciendo llamadas voy a hacer llamadas si tengo que predicar escribiendo cartas voy a hacer cartas si tengo que predicar llevándole comer a mi vecino voy a predicar llevándole a comer a mi vecino si tengo que predicar nada más saliendo de mi casa y cantar al aire libre voy a predicar la palabra de Dios pero no hay montaña, no hay reto no hay tormenta que va a impedir que yo ejerza el llamado que Dios ha puesto sobre la iglesia tengo que predicar, tengo que predicar ¿Qué si Dios? Es la pregunta que todos están haciendo. ¿Qué si Dios permite que esta pandemia dure dos años? ¿sabes qué? Pablo estuvo dos años y revolucionó el mundo que si Dios llama a la iglesia a estar encerrados por dos años, entonces la iglesia tiene que orar como nunca la iglesia tiene que escribir como nunca, la iglesia tiene que predicar como nunca, porque Pablo encerrado le empieza a predicar, no nada más a su generación sino a la generación que sigue, que sigue, que sigue, que sigue y más de dos mil años después la carta de Pablo sigue Predicando a la iglesia esta mañana Todo porque terminó encerrado Por dos años Todo porque terminó Encerrado por dos años Cuando hay fe la gente no ve Problemas, ve oportunidades cuando empieza Dios a despertar pasión y hambre por las almas y su presencia, ya no hay paredes, simplemente una oportunidad para vencer todo lo que el enemigo está tirando, ya no vemos una escalera, vemos oportunidades para escalar este mundo que está en tinieblas y predicar la palabra del Señor, llega uno, hay un muchacho que empezó a predicar en Colosenses, Mientras Pablo está encerrado en estos dos años, hay un muchacho que está en Colosenses y empieza a predicar la palabra del Señor y empieza a traer a mucha gente a los pies de Cristo. Y luego no sabe qué hacer porque él no tuvo ningún entrenamiento. Él no, no era el mejor predicador, no tenía tanto conocimiento. Así que él viaja hasta Roma a donde está Pablo y pide hablar con Pablo en su casa entre comillas encerrado. Le dice, Pablo, tengo este problema en los colosenses, yo no soy en realidad el pastor, un pastor como tal, yo no tengo el entrenamiento, yo no tengo los recursos, yo no tengo todo y están batallando con un problema cultural y no sé cómo responder, cómo seguir ministrándoles. Y Pablo le escribe una carta a los colosenses y Pablo le empieza a escribir a los colosenses acerca de un Dios real, de un Dios poderoso y estando ahí con los
1: colosenses. Pablo dice en Colosenses 1, versículo 15, hablando de la imagen de Dios. Dice Jesús es la imagen del Dios invisible, el
0: primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado
1: por medio de él y para él Pablo está en su cárcel y empieza a escribir
0: y se me hace bien peculiar que él describa a Dios como el Dios invisible. El Dios invisible. Porque si alguien había visto el poder de Dios, era Pablo. Si alguien había visto la grandeza de Dios, era Pablo. Pero Pablo empieza a predicar del Dios Invisible, estando en su casa en quarantine por dos años, <risa> estando en su casa encerrado por dos años, empieza a predicar los Colosenses, el Dios invisible. Sabes que hay muchas cosas que no vemos, hay muchas cosas que son invisibles, pero a veces que las cosas invisibles son las más importantes el amor es invisible y sigue siendo de lo más importante, el propósito es invisible y sigue siendo de lo más importante, la significancia del ser humano y el saber, el existencialismo el saber que existimos con un sentido y con un propósito eso es invisible, todo es invisible pero tiene importancia pero cuando hablamos de Dios el Dios invisible, Pablo dice yo sé que hay cosas que no pueden ver yo sé que hay cosas que están invisibles yo sé que hay propósitos que están invisibles yo sé que hay una esperanza que está invisible pero quiero recordarles que Jesús es la imagen del Dios invisible así que cuando no puedas ver la salida mira a Jesús porque Jesús es la imagen del Dios que no puedes ver Jesús es la imagen de la esperanza que no alcanzas a percibir Jesús es la imagen de, de la, del sentido del propósito que no puedes ver con tus ojos. Él es la
1: imagen. De lo invisible. Él es la imagen. Pablo escribiendo desde
0: su casa encerrado. Hay cosas que no puedo ver. Pero sigo mirando a Jesús. Y mientras que siga mirando a Jesús.
1: Oh, aleluya. Todo lo demás se arregla. Voy a invitarte a estar de pie. ¿Sabes que Se me hace bien padre cómo termina el libro de los hechos. Porque normalmente un libro termina con un final, ¿no? Cuando damos las cartas, siempre Pablo se
0: despide al final y da los últimos saludos. Lucas cuando escribe sus libros, que Lucas se cree que es el autor de hechos, cuando escribe Lucas, también da un final y concluye. Pero el libro de los hechos no. El libro de los hechos no termina. El libro de los hechos como que nada más tiene tres puntitos que dicen esto continuará. El libro de los hechos nunca dice y estos son los hechos de los apóstoles y así terminamos este libro. No, yo no sé qué pasó. Yo no sé si mataron al autor de este libro antes de que lo pudiera terminar. No sé si arrestaron al autor de este libro o simplemente se le hizo ya incapaz de seguir escribiendo o si se perdió alguna parte extra que tenían o si de a tiro nada más fue Dios que dijo. Todos los demás libros en la Biblia tienen un final. Excepto el libro de los hechos. Porque el libro de los hechos no puede tener un final hasta que yo venga.
1: Porque la iglesia tiene que seguir haciendo cosas para mi honra y para mi gloria. El libro de los hechos es el único libro en la Biblia que no tiene un final. Pero eso simplemente porque la iglesia no ha terminado su propósito por el cual existe en esta tierra. Así que iglesia, nos toca escribir el siguiente capítulo del Libro de los Hechos.
0: Nos toca escribir el siguiente capítulo
1: del Libro de los Hechos. Aleluya, cierra tus ojos un momento. Aleluya. Libro de los Hechos nada más dice al final, capítulo 28. Y
0: sin ningún temor ni impedimiento, Pablo les predicaba acerca del reino y les enseñaba acerca de Jesucristo. Y luego como que quiere
1: continuar y ya no, ya no hay nada. Es como cuando un corredor no está
0: corriendo una carrera de uno a uno. Es como cuando un corredor está corriendo una carrera de relevos y le está pasando la batuta a alguien más.
1: Y le dice, esta carrera no se ha terminado. La iglesia tiene que escribir Hechos
0: 29. La iglesia es el
1: capítulo 29 de Hechos. La iglesia tiene que escribir la historia de los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Aleluya. Si allá en el cielo existe la Biblia, mi deseo
0: es que esté un capítulo 29 y que esté cómo reaccionó la iglesia en el año 2020. ¡Uh! Aleluya. Hechos 29, la iglesia responde en medio de una pandemia, buscando la presencia de Dios con hambre, buscando proclamar su nombre con poder, creyendo en los propósitos de Dios actuales. Aleluya, aleluya. Hechos 29, iglesia, tú y yo somos Hechos 29. Tú y yo somos Hechos 29 en el nombre de Jesús vamos a orar Padre Celestial Padre Celestial estamos limitados con tantas cosas pero eso tú ya lo sabes pero tenemos el poder de tu Espíritu Santo Dios permite que nuestros ojos miren la realidad actual bajo la perspectiva no de todo lo que está pasando en las noticias sino bajo la perspectiva de lo que tu palabra nos sigue llamando a ser. En el 2020. Espíritu Santo de Dios. Que nosotros podamos escribir Dios. Que nosotros podamos reflejar. Que nosotros podamos predicar. Y seguir proclamando. Los hechos del Espíritu Santo. A través de la iglesia. Porque tu Espíritu Santo no ha dejado de obrar. Tu Espíritu Santo no ha dejado de moverse. A lo mejor hay cristianos que han dejado de creer. A lo mejor hay cristianos que han dejado de actuar. Pero los hechos del Espíritu Santo siguen vigentes a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Señor permite que podamos ser esa iglesia que se levanta permite que podamos ser esa iglesia que se levanta Dios a proclamar tu verdad en tiempo y fuera de tiempo Dios que así como la iglesia primitiva podamos ver tu gloria podamos ver tu bendición podamos ver tu respaldo podamos ver tu dirección podamos declarar que en medio de todas nuestras limitaciones podamos declarar Dios que te estamos siendo fiel esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida si deseas más información sobre nuestra iglesia búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org